0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії з вами Олена Коранкова
1: І Олег Павлюк. І сьогодні у нас є нагода поговорити про тему, про яку, власне, ми останніми тижнями і місяцями, я би сказала, чуємо дуже багато. І виникає багато питань, тому що в ній дуже легко загубитися, дозорієнтуватися, і, напевно, її варто, можливо, уніфікувати якось для розуміння для нашого подкасту. Це тема Близького Сходу і війни, яка там розгортається. Чи можна вже говорити про те, що там триває така грандіозна регіональна війна? Як будуть розвиватися події далі між Ізраїлем та Хамасом, цим протистоянням, за яким ми, власне, стежимо ще з жовтня минулого року? Що буде відбуватися в Червоному морі у зв'язку з атаками єменських хуситів та, скажімо, контрударами західних союзників по них? Власне, у нас виникло дуже багато запитань, і сьогодні у нас є нагода про це все поговорити.
0: А допоможе нам у цьому наш запрошений експерт, заступник директора Центру близькосвітних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, добрий день, дякуємо, що приєдналися до нас.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Насамперед, хотілося б почати із загального, можливо, питання про, взагалі, картину світу, того, що зараз відбувається на Близькому Сході. Я розумію, що це супершироке питання, але, я думаю, нам важливо зрозуміти, насамперед, чи ми вже можемо говорити про те, що це триває на Близькому Сході, така масштабна регіональна війна, чи це коректніше називати поки що ескалація, якими термінами нам найкоректніше послуговуватися, і, можливо, на яких основних гравців нам варто звернути увагу. Ми докладніше далі будемо говорити точку, більше про кожен окремий епізод, напевно, цієї війни або протистояння. Але давайте окреслимо поки що таку загальну картину, щоб взагалі зрозуміти, тому що, мені здається, особливо в український інформаційний простір до нас долинають якісь відголоски і, можливо, якісь основні моменти цього, але щоб скласти цілісну картину того, про що ми будемо сьогодні говорити. Можете пояснити нам?
2: Ну, я не думаю, що ми маємо справу з повномасштабною регіональною війною. Ми маємо справу з багатьма епізодами того, що може закінчитися Великою регіональною війною. Велика регіональна війна – це війна, в якій безпосередньо візьме участь першу чергу Ірану. На зараз всі основні гравці явно відсунули червоні лінії. Те, що вчора було неможливим, сьогодні можливе. А паралельно йде процес переосмислення цих червоних ліній. Тобто, якщо оце вже можна, але те, наступний крок, наприклад, це ще все-таки червона лінія. Ну, таких червоних ліній там може бути декілька, наприклад, удари по, власне, території самого Ірану з боку Сполучених Штатів. Район. Хоча, як ми бачимо, Пакистан продемонстрував, що це можливо. Але знову ж таки є нюанси: і Пакистан, і Іран, не дивлячись на ескалацію риторики, політичного, військово-політичного активництва обох країн в своїх повідомленнях підкреслюють, що ми завдавали удари іранці по громадянам Ірану, пакистанцям по пакистанцям, які представляють загрозу для своїх країн. Тобто червоні лінії і можливість деескалації завтра все-таки передбачається. Також прикметно, що війна, вірніше, ця вся конфліктна напруженість на Близькому Сході, вона поступово трансформується з палестинської війни в власне іранську. Тобто Іран притворився на головного гравця. А палестинська тема знову відходить на другий план і є тільки тлом, є обґрунтуванням для дії як Ірану, так і його союзників. І відповідно, якщо говорити про гравців, то ми маємо Іран і його союзників, або як кажуть, Проксі, маріонеток, дружні до нього групу групування по потершав з одного боку, з іншого боку, безперечно, Ізраїль. Учені Штати, ті європейські і не європейські країни, які війшли в коаліцію по підтриманню судноплавства в Червоному морі, а також не тільки ці, а країна близького сходу, в першу чергу Саудівська Аравія, Катар, Мірати, Єгипет дуже важливу роль відіграє, і Туреччина. І оцей баланс між палестинським питанням і ширшим регіональним питанням гегемонії на Близькому Сході, наявності чи відсутності получених штатів в регіоні, це зараз все вирішується серією ударів, серію конфліктів в тої чи іншої ступені інтенсивності в Іраку, Сирії, на півдні Лівану, на півдні Сирії на Йорданно-Сирійському кордоні, в Ємені і в Пакистані.
0: Я би хотів дещо, мабуть, повернутися до того моменту, як ви зазначили, власне, те, що почалося як війна між Ізраїлем і Хамас. Зараз уже не стільки йдеться про те, що палестинська там виграє першу роль, а як те, що на перший план висуваються, власне, іранські інтереси. хотів би тут поставити таке дещо ширше питання, а як взагалі з жовтня 2023 року, коли відбувся напад терористів Хамас на Ізраїль, змінився характер війни між ними. Я пам'ятаю, тоді говорилося, що йтиметься про ну не те, щоб досить швидку, але скажімо, операцію в перспективі кількох місяців, яка мала би призвести до розгрому найменше керівництво цього терористичного групування. Бачимо, що військова кампанія триває, вона досить затягнута, Ізраїль, звісно, повідомляє про успіхи, але все одно вже говорять про те, що ці бойові дії можуть тривати в перспективи рік-два. Тобто, якщо так спробувати проаналізувати, як за цей час уже змінився характер цієї війни, і чи можна говорити про те, що вона затягнеться і перетвориться на досить такий затяжний конфлікт?
2: Ну, все почалося з того, що Ізраїль проголосив початок наземної операції – Проти чого виступали, як багато союзників, між іншими, Драйля, але особливо виступали Іран і його проксі, а також частина арабських країн. І початок сухопутної операції декілька разів відкладався для того, щоб обладнати критичні моменти, діти згоди з союзниками, в першу чергу, з США. І останнє, але не останнє, якщо б ця сухопутна операція Провокувала ширший регіональний конфлікт, і Іран, наприклад, напряму вступив. Необхідно був час для того, щоб Сполучені Штати мали необхідні спроможності, військові спроможності в регіоні для військової допомоги Ізраїлю. Ми пам'ятаємо, як у східному Середземному морі з'явилася спочатку одна авіаносна група, потім це все відтягнуло початок наземної операції. Тоді на початку ніхто насправді не міг передбачити, наскільки успішною вона буде. В принципі, вже от через скільки це у нас пройшло з 7 жовтня, майже 5 місяців, можна сказати, що сама операція з військової точки зору прийшла практично так, як вона планувалася. Інша справа, що з якогось моменту Ізраїль стикнувся з доволі суттєвими політичними викликами. Військова операція в густо ус- населеному, урбанізованому регіоні не може не супроводжуватися жертвами серед першого Жертви справді жахливі, і гуманітарна ситуація дуже важка. Були обґрунтовані побоювання, що Арабська вулиця, це такий замінник громадської думки, ефемізм, який означає громадську думку, за відсутності повноцінної проєкту, функціонуючих демократій на Близькому Сході, що арабська вулиця може зреагувати дуже емоційно на сухопутну операцію і режими в Йорданії і в Єгипті стикнуться з викликами, які порівнювали з арабською весною. Тоді в Йорданії режим втримався, а в Єгипті режим мінився. Ну знову ж таки ці побоювання не виправдались. Більше того, президент Єгипту благополучно і навіть з кращим результатом переобрався на наступний термін. Але враховуючи інтереси союзників і своїх сусідів, займ з якогось моменту почав робити гуманітарні паузи, дозволяти завезення гуманітарних вантажів, прямо пального і медикаментів до сектору газу, що закономірно уповільнило військову операцію. Зараз, я розповідаю, тому що це динаміка. Да? В принципі, військові дії самі по собі виявилися ну, доволі ефективними все-таки, треба визнати. Тобто ніхто не очікував, що за кількості термін при таких фортифікаційних спорудах, при на націнних кварталах, підземними метро «Гази», яке більше, ніж протяжність метро там, великих міст, дуже великих міст. Вона б досягне успіху і саме місто Газа і північ, буде окупована ізраїльська армія. Однак зараз ми маємо критичне зменшення інтенсивності боїв, хоча днями ізраїльська армія втратила рекордну кількість бійців за один день, 24 воїни ЦАЛА були вбиті. Але інтенсивність як наземної операції, так і ракетно-бомбових ударів образи зменшилися, оскільки на даний момент. Головне питання не в тому, чи Ізраїль спроможний отримати військову перемогу над Хамасом. І переконалися, що спроможний. Головне питання що робити далі? І ось на фоні цих суперечностей, що робити з газою далі? Як оце далі, як військове злобу і політичне вирішення проблеми з іншого корелює з регіональним порядком денним і регіональною динамікою? Як це вплине на відносини Саудівської Аравії, на перспективе встановлення дипломатичних відносин, що буде справжнім проривом між Саудівською Аравією і Ізраїлем? А на сьогоднішній момент є доволі інтенсивні куларні контакти. Це визнають всі, обидві сторони фактично визнають, навіть на рівні спецслужб і обміну розвідувальною інформацією, Але дипломатичних відносин між двома країнами немає і саме дипломатичні відносини між Єрусалимом, агро ну вважається принаймні на зараз, що допорігно змінюють архітектуру безпеки на близькому сході.
1: Пане Сергію, дозвольте ми повернемося ще трохи пізніше до питання мирного врегулювання. Мені здається, про це важливо наголосити окремо і про майбутнє. Але безпосередньо питання, яке пов'язане з цим, яке в мене виникло, це загалом, і зокрема воно пов'язане з тим, що ви згадували про те, що введення таких активних бойових дій на території Гази, досягнення тих цілей наземної операції, яку проводив Ізраїль, було в принципі неможливим без там, жертв серед цивільного населення, величезних жертв, які вже вимірюються десятками тисяч, з даним міжнародних організацій. І загалом, мені здається, що було дуже помітно, що в якийсь момент, або це ставалося поступово, змінювалася позиція, якщо не союзників, то загалом, міжнародної спільноти, ставлення до дій Ізраїлю. Якщо на початку, ми пам'ятаємо, в жовтні навіть з українського боку була просто Якась неймовірна хвиля солідарності такої беззаперечної солідарності з Ізраїлем, То потім почало з'являтися враження, зокрема щодо дії Ізраїлю в Газі, яке можна було би описати фразою ні, все так однозначно, тому що власне уже Ізраїль відкрито почали звинувачувати у скоєнні воєнних злочинів? Зараз ми бачимо, що Південна Африканська Республіка подала позов до міжнародного суду ООН, де фактично звинуватила Ізраїль дії Ізраїлю в Газі геноцидом. Наскільки взагалі ви бачите, що ось ця динаміка буде прогресувати засудження дій Ізраїлю, і наскільки загалом ця тема може позначитися на майбутньому мирному врегулюванні і підтримці Ізраїлю з боку ключових союзників? Чи все ж таки це впливає меншою мірою?
2: Не знаю. Моя думка така, що напруження навколо Ізраїлю з цього приводу чітко корелює з інтенсивністю бойових дій, і це одна з причин, чому вони зараз ну, не на паузі, але на півпаузі, і з наявністю інших подразників. До речі, щодо сприйняття України в світі. 7 жовтня показало, що палестинське питання, взагалі питання святої землі, Ізраїлю, значно ближче світу, ніж українське питання. Це торкається якихось засадничих ід... питань ідентичності в Сполучених Штатах і віду. Причому як тих, хто за, так і тих, хто проти. Одна з причин, чому союзники або партнери Ізраїля на Заході почали змінювати територію, це хвиля протестів в цих країнах проти ізраїльської політики. Частково ці протести були взагалі проти своїх країн насправді. Да? Вони були антизахідними, вони йшли під модними популярними лозунками боротьби з колоніалізмом з імперіалізмом. Частково вони були за палестинців, які справді страждають, а частково вони були про Хамасівщі. І в цьому сенсі, знову ж таки, антизахідні. Бо Хамас – це сила, яка відверто декларує, що вона не бачить Заходу що в майбутньому світі і вважає перемоги іншої світоподоби альтернативного світового порядку. Тому тут о, залежність о, існує ще й в тому, як війна в Газі сприймалася в Європі і в Сполучених Штатах. Хоча, треба сказати, що це таке. там Сполучені Штати офіційно та Європейський Союз ще в більшій мірі виступали за ось цю формулу two State Solution» – дві держави, за створення палестинської держави.
0: – Про з тієї солюшення, я думаю, ми поговоримо так само пізніше якраз, а мені би хотілося порнутися до ширшого контексту, про який ви так само дуже вже згадували багато. Хоча не можна казати, що йдеться про якусь масштабну оригінальну війну, якщо я правильно вас зрозумів, все ж таки напруження на Близькому Сході продовжує зростати, і, мабуть, одним із таких яскравіших проявів цього напруження є постійні вже атаки яменських уситів на кораблі в Червоному морі. Спершу йшлося і передусім про комерційні судна, які нібито допомагали Ізраїлю, Потім так само хусити почали заявляти, що б'ють по американських військових кораблях, які, власне, перебувають там для того, щоб захищати комерційні судна від нападів хуситів. Мені би хотілося, мабуть, поставити таке досить загальне питання, якщо дозволите. Можете, будь ласка, пояснити нам взагалі, що це за хусити такі і чому вони вирішили, власне, продати таку агресивну кампанію проти судн у Червоному морі?
2: Кусити – це політична партія, яка виникла в 90-х роках, Са-Ан-Сар-Ал-А, яка представляє інтереси зайдитської меншини Ірану. Зайдити – це одна з гілок шиїтського ісламу. Після падіння Османської імперії і до революції або перевороту, то як називає, то якому подобається, 1962 року, зайдити на півночі Ємену, створили свою державу – імамат які вони особливали правлі а У 62-му році відбулася революція, в результаті якої вони були у від влади. До речі, тоді Саудівська Аравія виступала на боці фактично зейдитів усіх от самих майбутніх уситів. Да? Ну, це просто історична іронія. Ну, з однієї простий причини, тому що саудити хотіли, щоб на Аравійському півострові всі держави були з монархічною формою правління. А імамат, за визначенням, це монархія, фактично. Ну, релігійна монархія, в яких імам поєднує в собі світську і релігійну, духовну владу. Ну, тим не менше, в 62-му році заїдницька верхівка була усилнута від влади. І, як стверджують представники цієї групи, релігійної групи, зазнавали – постійних утисків. Там був такий незмінний президент Саліх, який Радянський Союз плінюв як пособника імперіалізму, який насправді мав доволі тісні контакти з Радянським Союзом і з Британією, і з ким заводно. Але факт залишається. Фактом він розглядав зайдітов як своїх конкурентів. І от з 92-го року Пусейн Аль-Хусі, син доволі відомого зайдіцького богослова, проголошує створення молодіжного руху. Потім Партії, яку називає «Анцар Аллах». У 2004 році війська Саліха після червого з Єдійського повстання вбивають до Хусейна Аль-Хусі. І з того часу партія і мілітарний рух, який він заснував, почали називатися його іменем – Хусити. Ну, в керівництві цього руху досі є представники родини Хуситів, брати там, та інші родичі. А в 2015 році, в 15 му році, не так давно, кусити змогли доволі швидко захопити владу на півночі країни. Вони усунули законного праного президента, витіснили вірні йому війська на південь країни, до Адену і до колишнього південного Ємену, і... Ну, йшли переможним маршем на Аден, вже зайшли на околиці тієї колишньої столиці Південного Ємена до того моменту, поки Совівська Аравія і коаліція, практично всіх арабських держав, перстизну затопі, змогла їх зупинити. Там була військова інтервенція на запрошення в законно обраного уряду. От, приблизно з того часу ситуація стабілізувалася, хусити правлять на більшій частині колишнього північного Ємена, там де вони правили до 62 року, а територія держави Ємен взагалі поділена фактично на три частини. хуситська, спадкова частина колишнього законного уряду на півдні з центром Вадені і ще один уламок на сході країни. Сам Хусейн Аль Хусі періодично піддавався репресіям з боку влади Ємену, північного Ємену, і їздив в еміграцію, переховувався. Переховувався він в революційному Ірані, був персонально знайомий з верховним лідером та мим легендарним Помейні, а також дружив з нині покійним Касемом Сулеймані, тобто людиною, яка, власне, створила нинішній Близький Схід, в тому вигляді, в якому ми його знаємо. А Касам Сулеймані – це колишні лишній американцями, начальник експедиційного корпусу аль вартових корпусу в революції, який створив, ну, в значній мірі, попередники, але він, власне, створив ту Хезболу, в тому вигляді, в якому ми знаємо, Півтора десятка подібних військово-політичних угруповань в Іраку. Касем Сулеймані врятував власне. Там його енергія, його розум, його люди врятували. Асада в Сирії. Саме Касем Сулеймані в результаті створив військову організацію «Хуситів» в нульових і в десятих роках, тобто 10-15 років тому, і з того часу навіть зайдитські богослови в Ємені звинувачували хуситів в тому, що вони зрадили наш зайдитський рідний, такі, знаєте, ламповий, м'який шиїтський іслам. Бо зайдитська гілка ісламу, вона найближча до сумітів. І насправді відмінностей там досить небагато. Але стратегія Ірану завжди полягала в тому, щоб інвестувати в найменші тріщинки, в найменші суперечності в ісламському середовищі, і всіх дисидентів або незгодних пригрівати біля себе, інвестувати в них, створюючи конфлікт з сунітською більшістю. І от впустити виявилися, завдяки батьку-засновнику Моксену Альфусі, ну, дуже щільні залежності від корпусу вартових ісламської революції. І зараз вважається, наприклад, що Іран не тільки постачає озброєння, ракети і ті ж самі шахи, які на нас летять, просто аналогічні. А розробляють операції іранські інструктори, присутні на землі. Хезболла, з якою Хрусити має дуже тісні контакти, має там свої, ліванські Хезболла має там свої загони, своїх інструкторів. І Хрусити дуже інтегровані в цю іранську мережу і в іранський простір, який створилися. А Іран погрожував перекрити Аргунську протоку ще в 2015-16 році. Це їх аргумент для шантажу був як світової економіки і світових гравців, так і в першу чергу Саудівської Аравії. Мрією іранського керівництва, зокрема, в першу чергу корпусу, завжди було мати якісь вирішальні аргументи. Перекрити трафік, морський трафік в Червоному морі це дуже серйозний козир. Зараз вони вирішили його використати для того, щоб більше Ізраїль і тих, хто його підтримує, щоб не допустити знищення Хамасу і не допустити знищення Хезболиву. Щоб Ізраїль після закінчення війни в Газі не поновив колись існуючу зону безпеки на півдні Ліван. Це з одного боку, з іншого боку іранцям треба було відповідати. відповідати на те, що за останній час в тому з Дамаску вбито достатньо велика кількість провідних старших офіцерів, зокрема розвідки корпусу Алькутсу. І по іранським силам взагалі, ізраїльтяни за останні пару місяців нанесли досить суттєві втрати. В першу чергу в командній ланці. От, наприклад, як діє Шезбола і армія оборони Ізраїля? У них завжди рахунок має бути рівний. Ви вистрілили, ми вистрілили, ви промазали, ми промазали, ви потрапили в будинок, ми потрапимо в будинок, навіть якщо це будинок не потрібен. Закинута фірма. Таке враження в мене складали, що вони спеціально ставлять якісь закинуті споруди для того, щоб мати можливість по ньому вистрілити протилежній стороні, але щоб цей баланс не порушувався. Так от цей баланс порушився, і в не залишалось аргументів. Я не захищаю Іран, я пробую реконструювати логіку, за якою діє, зокрема, ця злочинна організація, яка називається Корпус Вартових. Ну і це доволі серйозно, те, що вони кинули під танк в прямому практичному сенсі хуситів, але тепер вони бояться, що вони після того, як втратили, майже втратили Хамас, можуть втратити їх хуситів.
1: До речі, щодо майбутнього взагалі розвитку ситуації із єменськими хуситами та атаками у Червоному морі. Взагалі, як ви бачите можливий розвиток цієї ситуації? Тому що, якщо поглянути на останні заяви, наприклад, адміністрації Байдена, там уже прямим текстом говорять про те, що є ризик тривалої війни. Хай не на роки, але там на довгі місяці. І там ці удари, які наносили Штати Британія по хуситах, по цілях хуситів останніми тижнями, вони не виявилися, можливо, такими ефективними і такими однозначно стрімко не вирішили ситуацію, як планувалося. Власне, чи може це стати приводом для нової тривалої дестабілізації? Чи може це стати якимось гачком для розвитку ситуації, розкручування цієї ситуації з хуситами, яка може потім і відобразитися на тому, що буде якась нова хвиля дестабілізації в Ємені і так суперскладної, постраждалої країни? Як ви бачите ось це майбутнє?
2: Ну, що значить нова дестабілізація в Ємені? Там перманентно триває конфлікт. Більшої дестабілізації, ніж було, там не буде. Десять мільйонів людей в прямому сенсі не те, що не поїдає, а голодує. З 2019-2020 року на фоні відсутності Сполучених Штатів на Близькому Сході, коли прекрасні адміністрації сказали, заводіть, там ви розбираєтеся самі. Заводити пішли на контакти з ранцями, що завершилося з підписанням угоди про відновлення дипломатичних відносин за посередництво Китаю. Ну, з, того, з того часу, от, е, буквально півтора-два роки, як дії, там, скажем так, меншої інтенсивності, або не тривають. Ну а взагалі треба розуміти, Ємен – це не та країна, яка впливає на всі інші арабські країни, так, їхня така відчайдушна, смілива позиція, декларована, що вони вступають війну за наших братів-палестинців, вона знайшла відгук на Близькому Сході. Але, як ми бачимо, не спричинила додаткової дестабілізації в ключових країнах, таких як Єгипет і Йорданія. В Саудівській Аравії взагалі про Саудівську Аравію не йдеться, оскільки хрусити обстрілювали і столицю Саудівської Аравії, і нафтові поля, і міжнародний аеропорт, Арліяда, і ніяких сантиментів ні серед естебрішменту, ні серед громадян судівської Аравії хусити не викликають. Як ворог, з яким воювали, в якого не виїхали, так їх сприймають. І ворог, з яким в результаті обставин, які склалися, довелося піти на переговори три роки тому і заключити таке перемир'я. Хоча в Саудівській Аравії сприймають хуситів саме як загрозу і боялися наземного вторгнення хуситів в Саудівській Аравії. Так от, це про дестабілізацію. Яка все дестабілізація? Ну от хіба що хусити зможуть напасти на Саудівській Аравію? Таке можливо. І їх лідер погрожував неодноразово, що ми не зупинимось в Адріаді, ми йдемо до Мекки, Або не зупинимось в Мєкки, ми дійдемо до Адріада і встановимо там свою владу. Як буде розвиватися ситуація чи успішні американські удари? Ну очевидно, туман війни всі сторони заявляють протилежне. Хоча американці американські військові дуже обережні в оцінках, і характерно, що позавчора було нанесено серію ударів по радіолокаційним станціям, засобам ППО навколо столиці Сани в інших місцях, які американські командування прокоментувало, що це удари були не в рамках коаліції. А це екстра зусилля Сполучених Штатів і Великої Британії. Тобто коаліція, яка сформована для забезпечення мореплавства в Червоному морі, вона відповідає тільки за мореплавство. А Сполучені Штати і Британія розуміють недостатні зусилля, недостатні спроможності коаліційної групи для забезпечення і починають промацувати більш широку участь. Звичайно, в страшному сні всі бачать наземну операцію, ніхто на неї не піде. За виключенням хіба короткочасних вилазок спецназу і морських котиків на узбережжі, в першу чергу, в по порту Ходейда. Я думаю, вони там вже є, і не перший тиждень. І Американці і британці там вже працюють. Але це ціле вказання, це недопущення використання портової інфраструктури та нанесення ударів по американським військам. От. І, очевидно, перші удари не були настільки ефективними, як сподівалися, тому треба очікувати їх збільшення з одного боку. А з іншого боку, головне питання – це недопущення потрапляння в Ємен нових ракет і нових безпілотників від іранців. Тому морська блокада Ємену. На порядку денному і присутність там буде в цьому сенсі доволі тривалою угу.
1: щодо того, що ви зауважили, до речі, про те, що суттєво Хамас постраждав від військових дій Ізраїлю в Газі, чи можна говорити тут про те, що загалом це певна стратегія Ірану в тому, щоб робити ставку спочатку на одне, друге, третє угрупування? Ось таке бойове Хамас, Хезбола, потім яманські хусити, яких ну здається, що по черзі кидають, начебто, в бій іранці, але з іншого боку, чи можемо ми зараз уже прогнозувати, що з одного боку враховуючи, що вже послаблюється Хамас певною мірою. Чи можна очікувати, що загалом Іран буде певною мірою переосмислювати, я не знаю, стратегію у використанні таких бойових угрупувань, враховуючи те, що все ж таки їх ну, складно розбити до кінця, можливо, так складно знищити її як повністю військовий потенціал, так і політичний потенціал, але з іншого боку буде шукати якісь інші методи гібридного впливу і гібридної боротьби зі своїми ворогами в регіоні?
2: Ну, швидше, навіть не гібридною, ось тут то і небезпека. Якщо Хамас йому не дуже шкода була, хоча вони дуже переживали, що втрачають цей інструмент впливу, але там була навіть в пресу в іранську потрапила фраза, не пам'ятаючи верховного лідера за Алькутс, вона звернена до Хамасівців. Ви нас не попередили про 7 жовтня, то й самі відповідаєте за ваші дії. Так? Таке певне відсторонення. І, і, до речі, в Газі, і в певних хамасовських середовищах також є образа. Що, що ж ви іранці так розповідали, що хочете знищити Єрусалим, а от коли ми почали, ви нас кинули. Але тим не менше, та це дуже слушне питання, що іранці будуть пересмислювати. Їм дуже не хочеться втрачати, що зболуця тема серед усіх подібних парамілітарних і мілітарних груп. Але вони всі стають заручниками. Заручниками іранці стають заручниками успіхів своїх клієнтів. Коли твої клієнти повторюють твої слова і досягають перших успіхів, або коли клієнти стикаються з екзистенційною загрозою і звертаються до тебе. Ну, ти ж казав, що вступиш в війну. Старший брат, давай поруч. Так, значить, ми гинемо, ми стоїмо, а де ти? Іранці будуть змушені щось переосмислювати. І тут є величезна небезпека, що їх переосмислення може вилитися в ту саму регіональну війну, або не в регіональну війну, а в наступний щабель ескалації, який іншими буде сприйняти, як регіональна війна. Навіть якщо іранці будуть думати, що це не регіональна війна, але, умовно кажучи, початок того, що робили хусити в Червоному морі, в Армурській протоці і в Перській затоці, Іншими буде сприйняти як регіональна війна. І от хто тут переграє сам себе або переграє інших? Велике питання. Ну, ми, ми тут на дуже слизький період зараз перебуваємо, і найближчі місяці він залишиться. Хоча я абсолютно впевнений, що зараз на Близькому Сході немає сили, немає гравця, немає актора, який хоче регіональної війни. Іранці хочуть максимального напруження без переходу в егенальну війну, з тим, щоб встигнути, там, зробити ядерну бомбу, максимум виписнути дивідендів з нинішньої ситуації, з тим, щоб потім сісти за, 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 за стіл переговорів з іншими картами, з іншими можливостями. І таке інше. Але одна справа, що ми хочемо, а інша справа, як хто інтерпретує наші події, наші дії, і які кроки в відповідь приймає.
0: Пане Сергію, хочеться на сам кінець у вас спитати те, що ми зачіпали частково на початку, власне, можливе завершення того, з чого почалося нинішнє напруження, а саме війни між Ізраїлем та Хамас. Ви вже зазначали, що активно зараз міжнародна спільнота просуває тезу про те, що нинішній конкретно етап багаторічної рабо ізраїльської війни має завершитися власне створенням палестинської держави, і це має гарантувати недопущення подібних ескалацій у майбутньому. Хотілося б у цьому контексті спитати, власне, наскільки ви Вбачаєте бачаєте реальним те, що після завершення нинішньої ескалації між Ізраїлем та Хамас ця палестинська держава буде створена, а угруповання Хамас, як ми розуміємо, буде примусово позбавлене впливу в Газі і туди заведуть палестинську адміністрацію. І чи може, власне, це завершення призвести до втрати певного впливу Хамасу у регіоні і, вісно ж, інших там проксі на шталхез були?
2: Дуже різні фактори діють, як за, так і проти. Я думаю, що при уряді на Тан'яго сподіватися на, на утворення палестинської держави – марно. Більше того, після 7 жовтня в зраїльському суспільстві прийняття ідеї значно погіршилося, ідеї двох держав і розмежування. 7 жовтня Амасівці напали на фестивалі, на ми всіх пам'ятаєм Вони з повітря розстрілюють, поганяються за жінками, дівчатами, чоловіками. Та фестиваль був за мир. Там зібралися люди, які, в принципі, спали як не за дві держави, так і за більше дотримання палестинців, за рівність, відповідно, за мир. Лівий табір, принаймні, на зараз, ми не знаємо, що буде через місяць, через два, оскільки суспільна думка доволі зараз швидко змінюється, але, принаймні, на зараз в ізраїльському суспільстві підтримка на створення державства і чоловіків. Це фактори проти. Але одночасно Ізраїль стикнувся з, за дуже-дуже багато років з безпрецедентним тиском щодо палестинської держави. Вже давно ніхто на Ізраїль не тиснув і не вимагав створення палестинської держави. І взагалі палестинське питання дуже давно маргіналізовано. Воно не було настільки активним навіть на Близькому Сході, що дозволило заключити угоди Авраама і встановити дипломатичні відносини між Атраїлем і Об'єднаними Арабськими Радами та Ахреймами. І майже встановити або підійти до межі перед встановленням Солонівської Радії. Ну, це свідчить про маргіналізацію палестинського питання. І тут бачимо прямо протилежне повернення палестинців на світову арену і на регіональну арену. Вигоди від створення Палестинської держави для Ізраїлю очевидні. Це абсолютно нова архітектура безпеки, це повноцінна інтеграція в регіоні, встановлення дипломатичних відносин з Саудівською Аравією, і це, власне, витіснення Ірану, принаймні, з Аравійського півострова, а можливо, з близького Сходу. Ну, це серйозна подія. Плюс підтримка з боку Європи і Сполучених Штатів. Особливо Європи, ми знаємо, наскільки у Ізраїлю є проблеми з європейськими країнами, саме по палестинській державі або автономії. Але на зараз не виглядає так, що найближчим часом це питання вирішиться. У Ізраїлі зараз не існує відповіді на питання, що далі. В першу чергу стосовно газу, але і взагалі швидше. Стосовно палестинської держави чи автономії, Мурят Натаніагу, який дуже довго править, як ми пам'ятаємо, прем'єр-міністром працює в Ізраїлі, робив все для того, щоб палестинська автономія була дисфункціональною, неспроможною, щоб можна було показати, на них пальцями сказати, подивіться, кому передавати владу, що це буде за держава. Вона буде представляти загрозу не тільки нам, але й вам. І тепер... Все треба фактично створювати з нуля, перезасновувати Палестинську державу. І це при тому, що Хамас, після 7 жовтня, він же ж доволі суттєво втратив популярність в секторі Газа, але натомість став популярним на Західному березі. Власне, в тій частині Палестинської автономії, яку вправить факт і настрої ці теж беруться до уваги тими, хто пропонує або опонує створення Палестинської держави. Тому. Я думаю, що найближчі півроку ми нічого не побачимо, можливо, і рік. Але без вирішення цього питання, без встановлення архітектури безпеки, в якій є місце палестинському народу, дуже важко говорити про те, що на Близькому Сході може зникнути та кнопка, яка призводить не тільки до регіональної, але й до глобальної напруги.
1: Пане Сергію, давайте, щоб підсумувати, просто на що мені хотілося уточнити, коли ви ще говорили в попередньому питанні про війну і можливе переформатування, скажімо, різних бойових угруповань, які фінансуються, підтримуються в різноманітний спосіб Іраном, тут мені хочеться просто, можливо, ви можете якось по пунктах чи по деталях трішки уточнити, як нам варто зрозуміти, особливо враховуючи тий фактор різноманітної інтерпретації, як ви зазначили. За якими факторами нам треба розуміти, що ось починається вже те, що можна назвати війною, якщо це говорити про таке західне, можливо, європейське трактування, що це вже розпочалися якісь незворотні процеси, а не просто ескалація. Можливо, це будуть нові спалахи, або це буде ескалація саме такого масштабу, що ми зрозуміємо, що починається прям велика війна. Тобто, як нам це ідентифікувати? Тереш питання?
2: Ну, в принципі, є один точний діагноз. Якщо ракети полетять на Ізраїль, або uh-huh. якщо Іран перекриє армурську партнерську затовку і зупинить світовий там. Ми бачили безпрецедентні події, коли Іран брав відповідальність за себе за удари. От, зазвичай виставляли якусь Катай-Хізбола, є така, про Іраку, от, на яких все списували. Всі знали, що це Іран, але всі робили вигляд, та окей, це Катай-Хізбола, окей. Ракетний удар балістикою нанесла по американській базі, наприклад. Ну от ми бачили, що зараз ця червона лінія посунулася, всі говорять відверто. Днями американці знищили іранський конвой на стику Іраку і Сирії і теж взяли на себе відповідальність у відповідь. Але це все продовження все ще нинішнього стану високої конфліктності і турбалентності. Велика війна – це ракети на Ізраїль, і перекриття проток. Раніше б я б сказав, що удари по Саудівській Аравії, але Саудівська Аравія намагається вислузнатися під удару от уже два роки і сіляко уникає бути ідентифікованою до однієї з рід конфліктуючих. Тому ну, два параметри, по яким можна сказати, що почалась Велика
0: війна. І будемо, звісно, стежити і сподіватися, що ця Велика війна все ж таки не почнеться, і світ не буде розхитувати себе і розхитуватись, власне, ще далі. Дякую вам дуже, пане Сергію, за те, що приєдналися сьогодні до нас і поговорили про те, як, власне, війна між Ізраїлем та Хамас поступово еволюціонує в ширшу напруженість на Близькому Сході, і чого, власне, від цього очікувати, і яким є подальші перспективи нинішнього етапу загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Нагадаю, що з нами був Сергій Данилов, заступник директора Центру Близькосхідних досліджень. Дякую вам, що сьогодні до нас приєдналися. Дякую
1: Гадаємо, у нас ще буде багато приводів повернутися до цієї теми через певний час, відстежувати її, як ти зазначив, еволюціонування. Хочеться, щоб у нас були приводи поговорити про якесь перемир'я, наприклад, між Ізраїлем та Хамас, більш предметно, але, власне, будемо стежити за цим і принагідно дякуємо так само нашим слухачам, що щотижня слухаєте наші випуски і нагадуємо, що ви можете пропонувати свої теми, рекомендувати, що саме ви хотіли би почути у наступних випусках, які ви слухаєте на зручних для вас платформах «Української правди.
0: Buwaj Pa, pa.